0: Salve a tutti, io sono Carlotta. Oggi parlerò di John Locke. John Locke è un importante filosofo considerato il padre del liberismo e l'inventore del criterio psicologico dell'identità personale. Quando ti guardi allo specchio, sei certo di vedere te stesso. Se ti travestissi da Hulk, allo specchio sembreresti un altro, un mostro verde. Eppure sapresti di essere sempre tu. Che cos'è che ti identifica, che ti rende la persona che sei? Secondo Locke, non può essere il tuo corpo, perché il tuo corpo cambia sempre. Pensa come sei diverso ora da quando avevi tre anni, o come saresti diverso se ti rifacessi il naso o addirittura una plastica facciale. Per lo che la tua identità sta nella tua conoscenza, che non è una cosa che si può toccare come il corpo, ma una capacità. La coscienza è la capacità di riconoscere che tu sei lo stesso nello scorrere del tempo. Insomma, ciò che ti fa dire io sono io... Non è solo il fatto di accorgerti che adesso stai leggendo, dici io sono io perché senti che il tuo io, che ora legge, è lo stesso che a Natale si è rotto una gamba, che due anni fa ha iniziato a giocare a calcio, che sta pensando a dove andare in vacanza quest'estate, ma è impossibile avere sempre in mente tutta la tua vita, ci sono cose che hai fatto e pensato distrattamente o hai dimenticato, in pratica è come se la coscienza, cioè la tua identità, avesse dei buchi. Ecco perché per Luke devi, rinfrescar- devi rinfrescarla sempre. Sforzati continuamente di ricordare le sensazioni, le riflessioni passate. Se non lo fai, can- se non lo fai il tempo le cancella e rischia di portarsi via anche un, pezzo- un pezzetto di te. Quando ti servi allo specchio pensi di vedere te stesso, ma non è proprio così. Infatti per lui l'identità si basa sulla conoscenza. Secondo John Luke l'identità si basa sulla memoria come un filo conduttore che connette il presente con le scelte del passato. Per mantenere viva la memoria bisogna ricordare le idee che pian piano, col tempo, si stanno svedendo. La nostra mente è capace di costruire i ricordi che connettono l'identità. Con il tempo il pensiero di Locke sull'identità viene trasmesso sul rapporto di uguaglianza. E non solo secondo John Locke, la prima fonte delle conoscenze è l'esperienza. La memoria ogni giorno ha un ruolo fondamentale, poiché ti guida verso un processo di maturazione della propria personalità. La prima prova a favore delle tesi di Locke è quella dei neonati. I neonati sono senza alcuna conoscenza. Infatti questa si costruisce nel tempo andando a scuola. Ma perché è importante il pensiero? Per noi il pensiero è importante per ricordare le scelte passate e non commettere più gli stessi errori agghiaccianti compiuti nel passato. È fondamentale ricordare anche per le scelte compiute in passato e non farsi mai manipolare dalle persone che ci circondano. Quel che dovete ricordare meglio è il passato, che ci dice quel che siamo e quel che siamo stati. Con questo testo vi invito a pensare, a ricordare anche solo 5 minuti della vostra giornata, a ricordare tutte le scelte che avete fatto nella nella vostra vita. Grazie per l'ascolto e per l'attenzione qui da Radio Matta. Arrivederci.
1: Ciao tutti, siamo Giacomo ed Edoardo. Oggi vi parleremo del pensiero di una persona inusuale, dotata di un'etica lavorativa e di una costanza assai fuori dal comune. Ecco a voi una pillola della filosofia kantiana.
2: Scommetto che non vedi l'ora di crescere per andare dove vuoi, senza essere accompagnata da un adulto. Per canta, però, l'unica cosa che dimostra che sei diventato grande è il coraggio di pensare da solo. Ora ci sono persone che pensano per te, come la maestra che ti dice che la terra è tonda, o la mamma che ti dice che le verdure fanno bene. Crescerai davvero quando, avendo imparato a usare la tua testa, non lascerai che gli altri ti dicano come stanno le cose, ma ti sforzerai di conoscerle. Per Kant è l'uomo il protagonista della coscienza, e capirlo fu la sua rivoluzione. Per conoscere qualsiasi cosa mettiamo un fiore, c'è bisogno di due elementi, la cosa da conoscere, cioè il fiore, e qualcuno che la conosce. Prima di Kant tutti pensavano che per conoscere il fiore bisognasse analizzare solo il fiore, invece Kant capisce che bisogna studiare come funziona chi vuole conoscere il fiore, ovvero come funziona la mente dell'uomo. Una mosca... Per dire vede a quadretti e se volesse conoscere il fiore dovrebbe considerare che i quadretti non stanno nei petali ma nei suoi occhi che li vedono così per l'uomo è lo stesso tu non vedi il fiore così com'è ma lo vedi come la tua mente te lo rappresenta nello spazio e nel tempo spazio e tempo proprio come i quadretti della mosca non stanno nel fiore stanno negli occhi speciali della tua ragione conoscere Kant, vuol dire usare correttamente la ragione, quindi i suoi occhi per vedere ciò che ci circonda. E per prima cosa dobbiamo sapere come sono fatti questi occhi. Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza, un concetto talmente semplice che quasi nessuno si ferma un attimo nella travolgente vita moderna per pensarci su.
1: Conoscere è l'anima dell'esistenza, l'ignoranza è il buio della stessa. Ognuno di noi possiede l'ignoranza con tutte le sue biforcazioni e deve appropriarsi della conoscenza per fondare le radici del suo futuro e vivere in uno stato di pace interiore, serenità e gioia. Questo concetto così profondo significa che la saggezza deve essere alla base di ogni società per fare in modo che quest'ultima sia equa, sicura, onesta ed efficiente. Ecco il motivo per cui ogni ragazzo o bambino dovrebbe frequentare la scuola con passione, curiosità e consapevolezza, per evitare di sprecare questa più che pregevole possibilità. La cultura è l'antidoto più potente contro tutti i mali del nostro mondo. Bisogna sempre sforzarsi di esserne padroni. E vi ringraziamo per la vostra attenzione e per il tempo che ci avete dedicato. Ciao!